0: Boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, você que aceitou estar aqui conosco em mais um programa da aldeia, eu que agradeço que abençoa a tua disponibilidade e nos dar um incentivo de que você é o motivo de nós estarmos aqui toda semana, muitos anos já. Né? Rezando o programa E eu não tenho pedido faz tempo que eu não falo Se você gostar do programa, dá um like Caso você está no Instagram, no canal do Youtube Se né? quiser deixar um recadinho também Na Rádio da Aldeia também Será muito gostoso um recadinho de vocês tal tá? na, 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 na página do Youtube Também tem um lugar de comentário Sejam bem-vindos a todos Que quiserem colaborar e nos, dar, e nos mostrar caminhos Para que a gente tente melhorar Esse nosso trabalho Muito bem como hoje é segunda-feira, é? Segunda-feira dia do raio dourado do amor e sabedoria. Grandinho, grandinha, faz uma coisinha agora, fecha os teus olhos. Respire devagar e profundamente. Bem calmo, bem sereno. Vamos voltar para o centro. O centro do coração. Não importa o dia, como foi hoje, o que aconteceu. Ou as coisas que você vai ter que resolver em seguida, lembra? fica agora com você. Fique com você. Aí no teu coração. Aí no teu meu superior. Aí na tua mente intuitiva. E como segunda-feira é o dia do segundo raio o raio dourado amor e sabedoria vamos agora levar o nosso coração, o nosso pensamento ao querido Mestre Confúncio, aos queridos Arcanjo Jofia e Constância, que são os dirigentes do segundo raio, o raio dourado, do amor-sabedoria para a humanidade e para a vida terrena, pedindo que esses queridos seres possam derramar um pilar do raio dourado sobre mim agora. E ele vem envolver meu corpo mental, meu corpo emocional, meu corpo etérico entrando pelo meu campo órgão, penetrando pelo chakra da cabeça, o chakra da coroa, o chakra da alma, e vai descendo pelo sistema nervoso central, periférico, corrente sanguínea, envolvendo todos os nossos órgãos, e que nós nos tornemos agora um ser da energia dourada do amor sabedoria E esse dourado nos aponte o caminho, nos mostre, o que nós podemos fazer para que estarmos melhor e para aproveitarmos esse caminho, não só para vivermos uma vida inconsequente, mas uma vida consciente, para um bem, para um crescimento, para uma cura. Aqui quem fala é Irineu Deliberale e estamos aqui hoje em mais um programa da Aldeia, Vivemos um feriado prolongado, né? se terminou agora, nessa segunda-feira. Cada um viveu a sua experiência, cada um viveu. Uns passearam, outros viajaram. Outros foram no parque, outros ficaram vendo televisão. Outros viram a corrida de forma longa teve, Outros torceram pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras. Eu tô falando do pessoal, mas tem Flamengo, Fluminense, Vasco, sei lá. Tá, né? é, tá, tá. Então... Cada um viveu uma história. Você viveu outra história. Eu vivi a minha. Cada um está numa determinada frequência de entendimento da vida e daquilo que veio fazer aqui. E é interessante, quando me veio o tema desse, do programa de hoje, ele já me veio já na sexta-feira passada. Eu estava aqui meditando, né? Sexta-feira é o dia que eu faço uma meditação gostosa, como sempre, né? e e na sexta-feira eu louvo o Pai Oxalá, que é o orixá, orixá, não sou de Umbanda, Candomblé, bernardo eu sou xamã, mas o Pai, Oxará, o Pai Oxalá também atua no nosso xamanismo, está né? presente em todos os trabalhos que é dirigido pelo Mestre Jesus, o pai achala tá junto, né às vezes quando é quando é o mestre mora que dirige às vezes está o gum né então os orixás e os mestres acenso eles vivem numa única fraternidade de energia de entendimento então sexta-feira eu louvo né o meu pai Oxalá, agradeço as bênçãos do e eu estava nessa meditação quando eu percebi meus padrões limitantes, como ser humano que sou, homem, ser humano, né? Vivendo num planeta bem limitado, então, é ah, um tema interessante para aprender alguma coisa sobre mim mesmo. E quem sabe isso ajude. Né? Aí, aí o pensamento começa a vagar, aí eu vou lembrando da minha vida e do conjunto das pessoas que me envolvem. São bastante pessoas do consultório. Dos trabalhos da aldeia, dos rituais da ayahuasca, dos depoimentos, dos cursos, de tudo aquilo que, que é feito, tudo aquilo que é falado, e a gente vê os padrões limitantes. Existem dois tipos de limitações. Deve ter mais, eu, tô, eu vou caracterizar só dois, tá? Pode ter um terceiro, um quarto, um décimo. Eu vou pegar dois aqui. Um deles. O padrão limitante está relacionado a essa matrix espiritual negativa que tenta controlar o mundo. O próprio filme Matrix, já há 20, 21, 22 anos atrás, começou a dar um alerta. Aqueles, Aquelas duas pessoas a que escreveram o filme foram muito inspirados pela espiritualidade superior, pelos extraterrestres da luz, para mostrar... Como existe uma manipulação? Como um grupo de poucas pessoas tomam conta da vida planetária? Determinando hábitos. Né? Determinando que você coma sanduíche em tal... Eu não quero falar, né? Determinando que você tome tal refrigerante. É. Que você use tal roupa. É. Que você tenha tal moda, porque isso daqui vai sustentar um sistema. Não é um sistema para trazer felicidade à vida humana, melhoria de qualidade, de vibração, de energia, respeito à mãe terra, que você seja feliz. Um sistema a qual você está pagando para manter esse sistema, sustentando aqueles que têm o poder e você acha que está tudo bem porque você acha que, por exemplo, no caso da roupa, você está na moda. Num corte de cabelo, você está na moda. É. 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 Então a escolha acaba sendo feita a partir do ego e não da alma. É. É. Então você de repente precisa aplicar o seu dinheiro, caso você tenha, em X lugar, você precisa ter quanto em tal banco, caso você tenha. E você tem que ter tal comportamento. Tem que ter, de repente, a sua bebida para tomar. Bebida alcoólica, evidentemente tem que ter um monte de coisa, eu também gosto de bebida alcoólica, só que eu, eu brindo, né? faz muito tempo que eu não pego uma esborrachada em fogo, né? aprendi que isso faz mal para mim, gostoso tomar um copo de champanhe, um copo de vinho, nada de caretice fanática, dizendo que é pecado, porque não é pecado, tenha sabedoria para ver o que é bom para você. E aí é isso daí, esses padrões imitantes. Da, do controle. E tem o segundo aspecto do padrão limitante, que eu mesmo me imponho através das minhas crenças. Às vezes são religiosas. Às vezes aqui no consultório, ou na própria aldeia, no consultório as pessoas falam, na aldeia do um depoimento, quanto tempo elas ficaram presas na religião X ou Y, que dizia que não podia, que dizia que era pecado, que dizia que não estava adequado, que dizia, 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 o ser humano limitando, sem viver a experiência, preso entre aquilo que consideravam inadequado ao seu desejo de experimentar a vida e viver o aprendizado da experiência. Não podia. É, eu lembro, eu já contei algum tempo atrás aqui, uma moça que trabalhou comigo, ela veio da, do interior, do, do nordeste lá. O pai dela até falou comigo, porque ele teria que ter uma igreja protestante, ele falava. E tinha uma igreja na rua de trás da minha casa, então ela veio e ela tinha que frequentar a igreja. E quando chegou numa sexta-feira, naquele tempo, nós fizemos uma um bacalhada em casa. Sexta-feira santa, né? Sexta-feira santa e de repente, estava lá o bacalhau, estava lá. Nós servíamos o arroz, bacalhau tal. Tá? Tinha um pouco de couve, não sei o que lá. Não. Aí, toda a molecada estava junto, os filhos eram adolescentes, né? todo mundo brincando com ela tal. Tá? Então, que ela disse isso, aquilo, e ela começa a chorar. Eu falei, ah, Deus, porque tem alguma coisa aí, Eu não tinha a mínima noção do que viria como resposta de não comer bacalhau, Porque ela falou que nunca tinha comida. Aí ela entre choros, envergonhada, com a mão assim, ela fala, olhando para o chão, que ela não podia comer bacalhau, porque o pastor da igreja tinha falado que era pecado. Eu falei, então, não tinha outra comida, pega lá, tem ovo, cebola, tomate, faz não merece, você come com arroz e com ovo. Então, padrões limitantes. Quantos nós temos esses? Padrões limitantes. Mas temos aqueles outros padrões também que a gente desenvolve pelas experiências, pela cultura, não só a religião. Pela herança que eu recebo da família. Pelo conjunto da sociedade em que eu vivo. Eu já contei também no outro o Ditinho, que era um amigo que morava na rua transversal a minha. né Eu estava sempre brincando com o Ditinho. Eu lembro que uma vez, o Ditinho, ele, todo domingo, ele ia na Missa das 11 Missa das 11 E às vezes eu não ia. Ele ia com as irmãs, que eram mais velhas eu não ia. Eu comecei a ir na Missa a partir dos 10, 11 anos. Naquele tempo, até os 14, 15, eu fui em Missa. Claro, era mais para olhar as menininhas do que para... Mas todo mundo, era o valor e a cultura daquele momento. Eu lembro que o Ditinho, quando vinha de lá, tinha... Um homem que vendia uma geleia colorida, normalmente cor de rosa e amarela, adorava aquela geleia, oh, coisa boa. E eu nunca tinha dinheiro para comprar aquela geleia. E às vezes o ditinho me dava um pedacinho daquela geleia, uma mordidinha quando ele passava. Ah, um pedacinho. Gostava daquela geleia. Até hoje eu gosto, é que faz tempo que eu não vejo. E um dia, ele estava chegando perto de mim, estava ele com a irmã dele, que era uns dois, três anos mais velho, né? fui falar com ele e a geleia caiu no chão. Ah, ele correu para pegar eu também. A irmã vira e dá um grito: Não, 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 caiu no chão, o Satanás beijou, não pode comer mais. Percebe? Então tem todo um conjunto. Mas nós temos agora: estou falando com um provavelmente pessoas adultas, como padrão auto-orbitante o medo. Quanto medo você armazena? E você não questiona por quê, né? Você simplesmente aceita. Que medo é esse? De onde vem? Por que, que você precisa dele? O que você faz em ter o um medo para você na sua vida, para sustentar você? O medo faz você fugir do quê? O que, que você não quer assumir? Porque você privilegia e justifica que você tem medo. Você olha o motivo que você tem medo. Se você tiver um pouquinho de coragem para olhar para esse medo, o que é que está aqui dentro? Você vai ver que ele é uma grande ilusão. Uma ilusão, uma fantasia. Ele limita a tua vida, ele tira coisas de você, tira inclusive a oportunidade de viver as, as experiências que nos levarão ao aprendizado, quem sabe até a sabedoria. Porque eu posso aprender uma coisa e não transformar numa ação positiva de sabedoria. Eu posso aprender como é que funciona o átomo e eu faço uma bomba atômica e mato 2, 5 milhões de pessoas. E eu posso fazer o mesmo aprendizado e desenvolver tratamentos de cura ou usar isso para um bem comum. Tem outro padrão limitante também que o medo tem muito a ver, que é a culpa. A, a culpa. Lembra que eu falei da irmã do Ditinho? Que eu não lembro mais o nome. O Ditinho eu nunca esqueci. A irmã já não lembra mais o nome. Ela era Maria qualquer coisa. Se era Maria Amé, não importa. Me perdoe. Se por acaso, por qualquer motivo, 60 anos depois você estiver escutando esse programa, eu não lembro. Eu lembro do Ditinho, né? O Satanás beijou. Já pensou se eu pego aquilo do chão? E como com aquela geleia tão gostosa, bonita, deixa eu que talvez um pouco de poeira, só que quero na calçada, né? A culpa. Ou a culpa das ações daquilo que eu tenho, aquilo que as religiões colocam para mim. E a culpa é um elemento desagregador que nos mantém no medo, que nos mantém na insegurança, na ansiedade. A culpa é um dos grandes entraves da nossa vida, da minha, da vida, de todos os outros. Eu não paro para olhar que tem é culpa. Por que, que eu tenho? E também não consigo colocar o perdão, de repente até o auto-perdão. Como é que eu resolvo uma culpa? Perdoando. Se é algo que eu já fiz, já foi feito. É eu ah, não, não tenho cabelo, não é? então, puxar o nariz, puxar a orelha. Já foi. O que é que você pode fazer não ser perdoar? Porque independente de que você tenha, vou falar coisas graves, você tenha matado alguém, você tenha torcido por Corinthians, torcido por Palmeiras, votado no Lula ou no Bolsonaro, do fundo de coisas graves que você tenha feito, você já fez. Corrija agora a rota. Perdoe e comece um caminho novo. A culpa não vai resolver para mas aí entra outra coisa, porque a culpa também... Você vê, o medo, a culpa é entre a terceira estrutura, que é o julgamento. Ah, eu, eu me julgo, eu julgo você que é diferente, eu julgo eu porque eu não acertei, eu não tive sabedoria, é, não deu certo, eu sou culpado. Às vezes eu vejo pessoas, a qual converso algumas no, no, no consultório, com muita culpa por um fracasso profissional de 5, 10, 15, 20 anos atrás não aceitaram, não perdoaram, uma, partinha, uma parte ali do ego, da personalidade imperativa está fazendo o quê? Julgando. Julgando. E é interessante. Eu falo uma coisa que é muito complicado A gente está envolto, nós aqui na sociedade, eu que vivo na cidade de São Paulo, tem três religiões a qual a gente é muito próximo. A católica, a espírita e a evangélica. Três religiões. As três têm o um fundamento cristão. E é impressionante como essas pessoas que são bem religiosas, como elas julgam. Como julgam. Não julgueis para não ser julgados. do Cristo, perdoai setenta vezes sete. Não foi entendido ainda. É impressionante o nível de julgamento que existe, que o conceito dessas três religiões promove. Grande parte das pessoas que eu conheço que são dessas três religiões tem um nível de julgamento pela, por si ou pelo outro absurdo. Olha você se você não está. Aí tem uma coisinha bem complicada também, que é autolimitante, né? Padrônico padrão, padrão A inveja... Uhum. o outro tem e eu não tenho aí vem um questionamento mais ou menos, o cachorro está até latindo acho que ele concordou, né? ele está lá fora agora, e aí nessa hora passa os cachorros que os, os homens e as mulheres aqui da rua levam o cachorro para fazer seu xixi e cocôzinho e quando passa aqui na porta o Luluzinho fica louco lá Aí é velho Eu olho a vida do outro e não olho a minha. Eu quero o que o outro tem, porque eu acho que eu mereço ter, talvez até mais do que o outro, se o universo não me deu. Eu não aprendi a conquistar. ou não é para conquistar nesse momento isso. Isso pode ser que seja no momento depois. Mas essa inveja é complicada. A inveja daquela pessoa que é mais bonita ou bonita do que eu, daquela pessoa que tem um salário melhor, um emprego melhor, ou que está com amor e eu não estou. Por que isso? Por que que eu não olho para mim, na minha vida e tento colocar um sentido de amorosidade nas minhas coisas, nas minhas escolhas, no meu processo? O que que agora? Ah, por causa da inveja também, às vezes entra uma coisa complicada chamada competição. Ai, 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 interessante, às vezes a gente vê. No consultório parece muito. Como o nível de competição entre irmãos e irmãs se estabelece. E às vezes já está na vida adulta, passar dos 30 a 40, ainda a competição está lá. Um tentando, ainda na sua criança interior, mostrar para a mamãe e o papai que eu mereço mais aprovação eu mereço ser privilegiado, eu mereço mais atenção, eu mereço ser percebido ou eu vou agir de uma maneira melhor que o irmão ou a irmã para quem sabe eu tenho o amor e o carinho desse pai ou dessa mãe. E aí, às vezes, na competição, tem dois papéis que vem, que é subsequente no prolongamento da história. Quando eu não consigo vencer, não dá certo. Quando eu percebo que o outro não correspondeu à minha expectativa, não me amou, não me acolheu, aí vem a coisa chamada papel de vítima. é um dos mais horrorosos papéis que nós, seres humanos, praticamos. Eu lembro, há alguns anos atrás, já faz algum tempo, numa terapia, eu, paciente, eu não era um terapeuta, eu era o um paciente num consultório que eu sentava lá e pagava toda, todo mês né, um valor para fazer a minha autoconhecimento. Eu percebi o meu papel de vítima e vi quanto eu tinha herdado da minha mãe. né Minha mãe tinha esse papel de vítima, sem nenhuma crítica. Querida mãe que está no céu, segundo dizem, né? que devo a vida a ela. Mas eu estou falando de um valor emocional porque a cultura dos italianos que vieram para o Brasil, né, fugindo de uma guerra lá, na Itália, que são os meus avós, muito forte para a E minha mãe não teve nenhuma oportunidade de, de se esclarecer emocionalmente, de sair daquele pouco e pequeno nível de cultura que ela tinha. Eu herdei, só que um dia eu percebi. Ai, que bom que a gente percebe. E a gente fala, puxa, eu percebi, eu posso mudar, né? Sair desse papel de vítima, não tem vítima. Como é autolimitante <risos> na nossa vida o papel de vítima. Tem mais um papel, mais um ou dois. É o segundo papel depois da competição, quando não dá certo, ou da inveja que eu tenho, é reclamar. Já fez a tua reclamação hoje? Sobre a tua vida, sobre as pessoas que não foram do teu jeito, sobre as coisas que não deram certo, que você fica de mau humor. Reclamou hoje, vai. Reclama tudo agora e esvazia a caixa preta. Faz uma coisa boa. Para de reclamar. Aceita. Outro padrão limitante também é que a energia que a gente joga na sexualidade nossa. Então veja. Fizemos outro dia um programa sobre isso aí, né? Sobre sexualidade. Olha, minha linda, meu lindo, eu tenho aprendido uma coisa que é muito importante. Eu, você, não estamos aqui só para ascender, nos tornarmos ascensos, mas nós estamos aqui principalmente nesse planeta. Estamos aqui para aprender a trazer a luz do nosso espírito perfeito para esse planeta as histórias dos mestres queridos que nós há dois bilhões e pouco de anos a gente veio aqui como anjos que nós éramos ajudar a colocar as primeiras vidas aqui no planeta é um animalzinho, uma graminha uma florzinha, a gente veio ajudar a sustentar junto com os elementais a vida e depois na fase evolutiva que a gente foi vivendo experiências dimensionais de outros planos que a gente era a gente talvez tenhamos vindo para cá e abusado dos recursos quando a gente começou a se tornar a sair do, do rei para se tornar reino humano presta atenção no que eu estou falando eu saio do anjo que eu e você éramos para nos tornarmos nos tornarmos humanos e aí sem falta de sem falta com, com total imaturidade e falta de experiência nós praticamos situações, que aí nós estamos falando aqui de padrões limitantes, ainda que é medo, culpa, julgamento, inveja, competição por causa de vítima, tudo isso foi. O Mestre Jesus fala em algum dos textos que a gente tem estudado, quando ele chama a atenção nos trabalhadores à luz, os trabalhadores da luz que talvez nós sejamos, você também, né são as pessoas mais vitimizadas. Por quê? A energia que volta à a da ação. Não há injustiça no universo. É? Bom, então, quando a gente veio para cá, nós assumimos um compromisso. é Quando nós, viemos, nós resolvemos viver a nossa experiência evolutiva, aqui no planeta de terceira dimensão, a gente assumiu um compromisso. Só que aconteceu uma coisa, a gente veio para cá, a gente parou. Nós ficamos estacionados na mente lógica. Aqui tem a mente lógica, aqui, manifesta aqui. E aqui em cima tem a mente divina. É a consciência de Deus aqui no diamante, mas eu uso aqui a mente lógica. E essa mente lógica, ela acaba tirando de nós o nosso principal papel de nos aliarmos à evolução planetária, à nossa evolução conjunta e coletiva da humanidade. E aí ela fez o quê? Ela barrou a mente intuitiva. Eu usei isso aqui e deixei essa parte aqui que está em mim e que se manifesta no coração. No coração. É é a ligação desta mente, não dessa aqui. Essa aqui não liga com o coração. Esta mente com o meu coração. Então essa mente intuitiva também poderíamos chamar de mente da alma é aí ó grandinho tá dentro de você aí da alma você, você já ouviu falar a gente fala muito aqui o eu superior o teu Cristo pessoal é tá tudo aí ou é onde o anjo da guarda também fala é o pai e mãe criadores falam conosco através da mente intuitiva é ela bate aqui no coração e vem manifestar aqui, não aqui, aqui. É, vamos dividir aqui em dois departamentos, né? a mente lógica e a mente intuitiva, que se manifestam em coração. Então é somente com a mente intuitiva, que nós também podemos chamar de mente da alma, é, que vai, só ela vai me trazer o caminho da minha cura, da minha redenção, da minha evolução. Olha, por milênios, muitos milênios, nós mantivemos ou, seja, ou nos posicionamos desligados da mente intuitiva ou da nossa alma, como a gente poderia chamar. E agora, nós para esse momento que nós estamos vivendo, para entrar na quinta dimensão, só poderei entrar com a mente intuitiva, a mente da alma. Não há como entrar com a mente lógica. A mente lógica não tem amor, não tem compreensão. A mente lógica tem raciocínio. A mente lógica não tem intuição do sagrado e do divino. Ela se relaciona com aquilo que ela pode ver e consertar. A mente lógica não intui. Então, nós precisamos nesse momento, minha querida, meu querido de disciplina. É, não é só disciplina, precisa é de boa vontade. E a atenção para aprender a se reconectar com a nossa divina presença ao som Que poderíamos chamar também de mente intuitiva ou mental. É. Então, a gente precisa voltar a alinhar a, a vida para um bem comum. Olha, é, como foi a ideia... Pensa um pouquinho. Como é que foi a ideia original de estarmos aqui na Terra neste lindo e esplendoroso planeta, que é um bem comum e é um bem para todos, como é que é essa ideia? Observe, desde um grão de areia, um grão de areia, uma graminha, uma pequena flor, uma formiga, um elefante, e essas mais de 7 bilhões de pessoas que estão vivendo aqui as suas experiências. Que ideia foi que nos trouxe para viver nesse conjunto? Sabe, a vida só tem um valor e um desenvolvimento se nós tivermos harmonia com todos os reinos. É! É, o reino sim! Se integra a toda a criação. É, lembra, reino, reino mineral? É. É, reino vegetal. É, reino animal, reino animal, reino angélico, reino cósmico, é não adianta falar eu vou viver a minha vida da matéria eu preciso trabalhar ganhar dinheiro não tem vai não vai resolver nada você vai continuar infeliz você não vai ter sustentação você não vai estar equilíbrio você vai estar preso naquilo que é o tema de hoje que nós falamos inicialmente que é os padrões ultimitação, você vai estar preso no medo vai estar preso na culpa no julgamento na inveja na competição na vítima na reclamação e a gente precisa quebrar todo esse processo. A gente precisa desenvolver o nosso caminho diferente. Sim. Olha, a partir da quinta dimensão, eles se integram todos os reinos. É, todo o reino se integra. Tudo é visto é, e sentido como uma única coisa, pois tudo faz parte do um e isso nós estamos sendo chamados agora a aprender a amar a Mãe Terra e tudo aquilo que ela dá. Tudo deve participar da mesma história evolutiva porque são camadas diferentes de evolução, mas todas se direcionando para um bem comum. É, por exemplo, um gnomo, um gnomo elemental da Terra. Ele vai se tornar um eluim criadores de gnomos e vai ajudar a sustentação de planetas e sistemas solares. Não, é, não vai ser um trabalho como o meu e como o teu, mas dentro da criação deles, eles têm uma finalidade sagrada. Como um pequeno cachorro, um gato que você tem, ou de repente alguém okay, tem um passarinho, que pena, trancado numa gaiola. Nós estamos vivendo um caminho com as diferentes formas evolutivas, mas todas essas formas estão ligadas à fonte da vida desse pai e mãe. Nada. Tô, cada um tem uma necessidade. É, imagina você um automóvel. Você tem a direção no automóvel. Você tem a marcha, não, dire, não, não anda. Mas você tem uma bateria. Você nem está vendo a bateria. Você é? tem o combustível que você nem está vendo. Você tem o banco que você está sentado. Você tem os pedais. Olha o conjunto. Tem os espelhos retrovisores. Olha o conjunto para que um automóvel funcione. A nossa vida, sim. Olha, a gente encontra muitos obstáculos ah, na personalidade humana é, que é justamente a não aceitação das diferenças, das coisas naturais na vida ou dos pontos de vista diferentes que as pessoas praticam diferentes escolhas. É, quando o ser humano não aceitar as diferenças, ele vai sofrer. Teremos o caos em que se encontra agora a vida humana. E essa questão de questionamento de tudo. Cada um, até aquele que não toma vacina, por qualquer motivo da sua crença, acha que tem o direito de, de, de não tomar e às vezes alguns ameaçam aqueles que acham que tem que tomar. E às vezes os que tem que tomar ameaçam aqueles que não querem tomar. Olha o que está acontecendo. Este todo que está aí, está aí impermeando permeando tudo, e nos chamando, e visa uma coisa, a gente entender o raciocínio desse todo que traz a mania. É entender que nós podemos navegar com segurança adequada para os valores da alma, que muitas vezes nós não conseguimos entender e praticar. Há um chamado magnífico que está ocorrendo agora. O livre-arbítrio é a maior lei da evolução. O livre-arbítrio é respeitado pela fonte da vida, Deus, pai e mãe, que sabe que a evolução e o aprendizado de cada um precisa passar pela escolha inteligente de um caminho. E se a escolha não for inteligente adequada, eu tenho que rever o caminho para aprender a fazer uma nova escolha. Olha... Os nossos pensamentos são carregados de energia negativa ou positiva. Como é que você direciona os seus pensamentos diante das diferenças que a vida apresenta? Você rejeita? Você julga? Você agride? Você desrespeita? Ou você integra ao seu coração através da aceitação? As diferenças. A não aceitação das diferenças talvez seja um dos maiores padrões autolimitantes que nós praticamos como seres humanos. Qual o caminho que a gente pode escolher? Eu creio que você não tenha todas as respostas nenhum. Ninguém tem todas as respostas. Mas tem um pequeno artigo de uma moça chamada Jennifer Delgado Soares, que ela fala assim, é, alguma coisa. A mente intuitiva, preste atenção, é um dom sagrado. A mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esquece o presente. Essas são as palavras de Albert Einstein. Criamos uma sociedade que honra o servo e esquece o presente. Presente é a mente intuitiva. Né? Olha, é... Albert Einstein conhecia perfeitamente valor da intuição, a importância dela. Infelizmente, a intuição é, foi praticamente relegada a um nível esotérico. No entanto, somos todos pessoas intuitivas. E sim, apenas alguns aprenderam a prestar atenção às mensagens que a intuição nos dá, enquanto outros a ignoram. Antônio Damásio, que foi um médico, ele diz, neurologista, explica que a intuição, por meio da sua teoria dos marcadores somáticos, ela na prática, a intuição seria um mecanismo de pré-seleção que ocorre abaixo do nosso limiar de consciência e é responsável por examinar todas as opções, decidindo quais são os possíveis caminhos para qual nós devemos escolher conscientemente. A intuição, para finalizar, é um procedimento que nos permite inconscientemente valorizar e descartar as alternativas que não são adequadas. E eu fiquei preso nesse processo de padrão autolimitante. E algo que é meu, que eu recebi de graça, que é teu e você recebeu de graça, que é aprender a sintonizar a partir do coração, para que a mente intuitiva se manifeste aqui, atrás, aqui da cabeça, parte de trás, aqui no coração, e nós tenhamos chance de estar perdendo possibilidades. Ah, olha, as emoções negativas, elas fecham as nossas possibilidades. E as emoções negativas que nós deixamos fluir, ela traz uma grande flexibilidade cognitiva. E quando a gente encontra isso, se permite isso, as respostas vêm de dentro. A resposta vem de dentro porque os padrões autodimitantes têm respostas que vieram de fora de outras pessoas. E as respostas que vêm de dentro, de dentro são da mente intuitiva. Esse é o programa do Edeia Serrada Aldeia. Meu amigo, ó se você quiser... Toda quinta-feira, no bairro de Piranga, às 8 horas da noite, tem a roda de cura. Está livre agora, você pode ir, não precisa mais fazer a reserva. Ok? É só ir lá, quinta-feira aí no site, você vai participar de um trabalho xamânico gostoso, que nós continuamos fazendo ele, via o Instagram, mas está lá. E temos só duas vagas para o curso Resgatando o Xamã Interior no Carnaval. Se você tiver afim, entra no site da Aldeia do Dourado e veja lá Resgatando o Xamã Interior no Carnaval. Você vai ver lá. Uh, você vai aprender caminhos sobre o xamanismo, o que representa tudo isso. E o nosso livro Matrix Emocional também está à venda por enquanto no no site da Amazon, você vê aí uh, o caminho, aí, uh, 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 o canal para você, se você tiver interesse de entender como memórias de vidas passadas interferem no nosso momento presente. E convido você para a próxima segunda-feira aqui às 9 horas da noite no programa da aldeia. Gratidão a todos, um beijo no coração. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br